0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。今週もようやく折り返しね。え、今日ってもう水曜か。もうじゃないわよ、まだ水曜よ。水曜日ってなんだかブルーになるのよね。週末まであと2日もあると思うと、肉体的にも精神的にも疲れを感じるのよ。そういえば、疲れた。でツイートが急増するのも水曜日らしいぜ。へいそうなのじゃあこの気持ちを抱いているのは、私だけじゃないのね。だからなのかはわからないけど。農残業デーが水曜日という職場は多いらしいな。残業せず、仕事の疲れを取ることは大事だものね。水曜日で思い出したけど、1975年から1989年までに、佐賀県で7人の女性が命を落とした事件のこと知ってるかこの事件は犠牲者のうち6人が水曜日に失踪していて、水曜日の考察魔事件、とも呼ばれているんだぜ。何それ、初耳だわ。ぜひ詳しいことを教えてよ。それじゃ、佐賀女性7人連続殺人事件を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。7件も連続しているとなると、頭がこんがらがっちゃいそうだから、時系列で説明してくれる了解、まず1件目の事件の被害者は、北方町に住む当時、中学1年生12歳の A さんだ。そんな幼い子が、1975年8月27日水曜日、その日 A さんは友人を自宅に招き入れて遊んでいたそうだ。そして午後19時頃に友人が帰宅し、その後は一人で留守番していた。そんな中、A さんが自宅から姿を消してしまったんだ。自宅なんて一番安全そうな場所なのにね。誘拐かしら室内に争った形跡がないことから、A さんを自宅から連れ出した人物は、顔見知りではないかと警察は推測したらしい。なるほどね。そして2件目の被害者は白石町に住む当時20歳の B さんだ。1980年4月12日土曜日、午後23時30分頃に勤務先から自宅に戻り、その後姿を消してしまった。B さんが失踪したのは水曜ではなく、土曜日なのね。ああ、唯一 B さんだけが水曜日ではないんだ。B さんの失踪についても室内で争った形跡がなかったことから、警察は顔見知りの犯行を疑ったらしい。同じ佐賀県内だから、同一犯の可能性もあるのかしらところで A さんも B さんも、そのまま見つかっていないの B さんが遺体となって発見されたのは、失踪から約2ヶ月後の1980年6月24日だった。どこで見つかったの発見された場所は、白石東子小学校北川校舎のトイレの便槽の中だったんだ。そんな場所から遺体で発見されるなんて、聞いたことないわ。組取式トイレのマンホールを開けた清掃員が、全裸の B さんの遺体を発見したらしいぜ。そして、約5年後の1980年6月27日、一人目の失踪者 A さんも、同じ白石京スル小学校のトイレの便槽の中から遺体で発見された。A さんの自宅からこの場所までは約 4km 離れていたそうだ。A さんの方が先に失踪していたのに、B さんよりも後に発見されたのね。トイレの中には石がぎっしりと敷き詰められて、その中に遺体があったらしいんだけど、白骨化していたそうだ。ということは、失踪してすぐに亡くなっていたのかもね。全く同じ場所で発見されるなんて、連続性のある事件って感じね。でも事件はこれだけじゃないんだ。三件目の被害者は、白石町に住み、縫製工場の従業員として働く27歳の C さんだった。1981年10月7日水曜日、C さんは午後1・7時30分頃に退社した後、そのまま姿を消してしまったんだぜ。どこへ行ってしまったのかしら。しかしその2週間後の21日、宮城郡中原町の空き地で、電気コードで締め殺された C さんが発見されたんだ。中原町って近いの発見された場所は、職場から約40キロメートル離れているそうだ。なかなか遠いわね。でも同じ佐賀県内なのよね。ああ。4件目の被害者は、北茂安町の小学5年生11歳の D さんだ。1982年2月17日水曜日、午後16時20分頃に友人2人と下校し、途中で友人と別れた後姿を消してしまったぜ。3件目の事件から数ヶ月しか経っていないのに、次の事件が起きたのね。C さんは翌日学校から約 1km ほど離れた、町内のみかん畑で遺体で発見された。首をストッキングで締められたことが死因だったそうだ。C さんと同じように、失速しってわけね。でも C さんと違った点は、下半身には何も身につけておらず、乱暴されたと思われる形跡があったことだ。幼い少女に、そんなひどいことするなんて許せないわ。5件目の被害者は、竹押で飲食店従業員として働く48歳の E さんだ。1987年7月8日水曜日、E さんは仕事が早く終わり、同僚の女性3人とスナックに行ったそうだ。やっぱり水曜日は、息抜きしたくなるタイミングなのかもね。1時間ほどで店を出て、その場で友人と別れたところまではわかっているぜ。この店から自宅までは約1キロメートルだったらしい。しかし、E さんは日付が変わっても帰ってこなかったんだ。E さんに家族はいたのああ。だから家族は E さんに何かあったのではと心配し、夫は思い当たる先に電話をしたり、歩いて探したりしたそうだ。でも E さんは見つからず、その後警察に捜索願いを出したらしいぜ。夜の街で姿を消したのね。6件目の被害者は、北方町に住む50歳の宿 F さんだ。1988年12月7日水曜日、F さんは所属している。ミニバレーチームの練習に行くと言い残し、家を出た。午後22時50分ごろ、女が仕事を終えて帰宅すると、F さんはまだ帰宅していなかったそうだ。いくら練習と言っても、そんな遅いわけないわよね。いつまで経っても F さんが帰宅しないため、次女はミニバレーの関係者に電話をした。すると、F さんが練習に来ていないことが判明したんだ。家族に嘘をついていたってことそれとも練習に向かうまでの道中で、何か事件に巻き込まれたのかしら帰宅した F さんの夫は、練習場までの道を探したものの F さんが見つかることはなく、午前2時過ぎに捜索願いを提出したらしいで、7件目の被害者は、北方町の会社員で37歳の G さんだ。1989年1月25日水曜日、G さんは仕事を終え、午後19時15分頃、家族と夕食を取り始めた。そして食べ始めてすぐの午後19時25分頃、誰かからの電話に出て、20秒ほど会話していたそうなんだ。その後、じいさんは、友達の車がパンクしたから山内町まで送ってくる、と言い残して、19時40分頃車で外出していったぜ。食事中でも出かけていくなんて、友達思いなのね。しかし、そのまま姿を消してしまったんだ。でもじいさんは、自宅から3キロメートルほどのボウリング場の駐車場で自分の車を降り、ある男の車の助手席に乗り込んでいた姿が目撃されているんだ。え、パンクした友人を助けるって、単なる外出の口実だったのかしらところで、5人目から7人目までは。ただ失踪しただけで、遺体は見つかっていないの今からその説明をするぜ。実は、E さん、F さん、G さん3人の遺体は、1989年1月27日に同時に発見されているんだ。同時にということは、同一犯による失踪事件という可能性が濃厚ね。発見された場所は、北方町大峠の崖下だった。ドライブ中の夫婦が崖下に落とされている女性の遺体計算体を発見し、警察に通報したことで発覚したそうだ。この3件の事件は、遺体発見現場が、北方町だったことから、北方事件と呼ばれているんだぜ。殺害された東装備と同日であれば、E さんが1987年7月8日、F さんが1988年12月7日、G さんが遺体発見2日前の1月25日と考えられたそうだが、結局詳細はわからなかったらしいんだ。何か現場に手がかりは残されていなかったの被害者のものと思われる遺留品が、遺体発見現場の周囲 2km 圏内に点々と捨てられていたぐらいだな。それじゃあ、犯人の特定は難しいのかしらそれにしても、この事件を聞いているとかなり共通点が多いわね。そうだろ。まず、1975年から1989年までに佐賀県内の半径 20km の地域で、7件もの女性の殺人事件が発生しているということ自体、異様だ。それから失踪が水曜に集中していることもね。しかも時間帯は、いずれも夕方から夜にかけてだ。そして捜査の結果、白骨化していた二人は死因不明だったものの、五件は死因が考察だったと判明している。同じ手口なのね。でも異なる点もあるんだぜ。四件目だけ性的暴行された形跡があったことああ。この四件目の事件当日は、現場周辺で白い車に乗り、女性や女子中学生に声をかける不審者が目撃されていたそうだ。何それ証言によると、白い車に乗った30から40代の男が、バス停で主婦にしつこく声をかけてきたそうだ。そこで、主婦が、警察を呼びますよ、と言ったところ、その男はにらみつけながら、車に戻っていったらしい。にらまれる筋合いなんてないのに、それから午後14時半頃、小学校近くに停車した白い車の男が、下校中の女児をトイレに連れ込もうとしたという話もあるぜ。乱暴目的かしら女児は大声で泣いたため、災難を逃れたそうだけどな。さらにこの男は、15時10分頃に下校中の中学校女子生徒二人にしつこく話しかけ、午後15時半頃には小学2年の女児三人に、家まで送る、と、声をかけていたことも判明しているんだ。誰でもいいから手当たり次第に声をかけていたのかしら。そして午後16時過ぎに D さんが姿を消したのね。その後の午後16時半頃、遺体発見現場付近に白い車が止めてあったのを、主婦が目撃しているんだ。この白い車に乗った男が犯人という線がかなり濃厚そうね。でも警察は結局その男の足取りを追うことができなかったそうだ。そんなまた次の被害者が出てもおかしくないのに当時警察は7件の事件は同じ犯人による犯行だと考えていた。しかし殺害方法や死体吐き場所から北方事件の犯人は別の人物だと考え始めたらしいんだ。そしてついに北方事件の犯人を特定したんだぜ。どんな人なの逮捕されたのは当時39歳の M。北方町出身の無職の男だったぜ。幼少期の頃から手癖が悪く、いろんな意味で有名だったという M には前科があり、1989年10月に覚醒剤取締法違反容疑で逮捕されていたそうだ。まさか、それだけで疑われたわけじゃないわよね。M は釈放後に行方不明になったことから犯人だと疑われたらしい。そして警察の事情聴取で、車の中で女友達の写真を見つけられ、口論となり G さんを殺害した、と自供したんだぜ。G さんと M は恋人関係だったのかしらその可能性が高いみたいだ。でも M は一点否認に転じてしまい、決定的な証拠や物証をつかめなかった警察は立件を見送ったんだ。そんな、何としてでも証拠をつかんでほしいのに、しかし2002年6月11日になって、佐賀県警は、窃盗未遂罪で再度服役した M を逮捕し、北方事件についても逮捕起訴したそうだ。何か有力な手がかりを得られたの物的証拠は依然乏しく、状況証拠のみだったらしいぜ。それなのに、逮捕して起訴までするなんてありえるの実は起訴に踏み切った7月7日は、5件目の E3 の事件の控訴時効が間近だったらしいんだ。じゃあ警察はかなり焦っていたのね。起訴した時間は、控訴時効成立の6時間前だったらしいから、状況証拠のみでもやるしかなかったんだろうな。でもそんな状態で検察は裁判に勝てるのかしら10月22日より公判が開始され、検察側は死刑を求刑した。でもやはり物証が乏しく、さらに警察が供述を誘導していた事実も判明したんだ。弁護士によると、取り調べが深夜まで行われ、警察が暴力を振るう場面もあったらしいんだ。適切な捜査が行われていなかったのね。そんな状況に陥ったら、いやでも真実とは異なることを自白してしまうかも。二審では、検察側が新たにミトコンドリア DNA の鑑定結果を提出するも。M、を有罪ととする根拠とは認められなかったぜミトコンドリア DNA 鑑定ミトコンドリア DNA 鑑定は、ミトコンドリアという細胞小器官にある DNA を用いた検査のことで、通常の DNA 鑑定とは少し異なるんだ。通常の DNA 鑑定は、2万1000兆もの人間を見分けることができると言われているけど、ミトコンドリア DNA は同じ型を持つ人が多く、鑑定には向いていないんだぜ。検察が提出していたのは、2002年10月に g さんの遺体から接した唾液の DNA が、M の DNA と一致したとされるものだったんだけど、ミトコンドリア DNA 鑑定であったことから、証拠にはならないと判断されたそうなんだ。たまたま同じ型を持っていただけということなのね。そして2005年4月10日、M に無罪が言い渡された。冤罪が晴れたのね。その後検察側は控訴したものの、福岡高裁でも同様に無罪の判決が言い渡されているんだ。判決では、長期間にわたって M を拘束した上での適切でない取り調べに対し、佐賀県警のずさんな捜査が指摘されたんだぜ。確かに極限状態まで追い詰めて、事実とは異なることを吐かせるなんてダメよ。M には国から580万円が支払われたそうだ。その程度の金額で、この精神的苦痛は拭えないわ。結局 M の無罪が確定したことで、下方事件やその前に起きた4つの事件も含め、全て控訴事項が成立し、この7件は未解決事件となってしまったんだ。じゃあ、一連の事件の真相はわからないままなのね。そういうことだ。でもネットなどでは様々な噂や気になる情報が飛び交っているから、いくつか紹介していくぜ。噂まず、2件目の事件の被害者である B さんなんだけど、失踪したその後の1980年4月16日、父親宛てに、娘は帰らない。お前も苦しめ、などと綴られた手紙が届いたらしいんだ。なんなの、その気味悪い手紙。しかも同時期に、人探しのテレビに出るなよ。B の顔写真は出すな、といった内容の電話もかかってきたそうだ。この時電話の声は、若い男性だったらしいぜ。手紙と脅迫電話は同一人物なのかしら犯人なのか、ただのいたずらなのか気になるわね。もう一つ、謎の自転車に乗った、不審な女性の噂もあるんだ。女性被害者女性に話しかけている姿を目撃されていて、真犯人の仲間ではないかと考えられているそうだ。確かに7件もの事件を一人で起こそうなんて、現実的に考えて難しいかもね。水曜日という共通点は、犯人のライフスタイルに何か関係しているのかしら水曜日が固定休みの仕事なのではないかという推察がなされていたみたいだぜ。なるほどね。何の罪もない7人の女性が、命を落とすなんて本当にひどい事件ね。しかも、解決しないまま、時効を迎えるなんて、今も犯人が脳々と日常に溶け込んでいると思うと、本当に怖いよな。事件の起きた街は合併していることもあって、年月が経つごとにこの事件は、どんどん人々の記憶から薄れていってしまってるみたいだ。こんな誠算な事件、決して風化させるべきじゃないわよ。亡くなった被害者たちやそのご家族もそう思っているだろうな。悲しいことに毎日たくさんの事件が起きるから、風化は思った以上に早くて、どんどん世間の関心は次の事件に移っていくんだ。でもご家族はいつまで経っても、事件と向き合い続ける日々を送っているわよね。この動画が少しでもこの事件を風化させないことにつながるといいわ。そうだな。さて、というわけで今回は、佐賀女性7人連続殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。